0: Вы слушаете подкаст Мысли одного геймера. Я думаю, название этого подкаста говорит само за себя, о чем я буду рассказывать и какие мысли у меня будут возникать. Почему я выбрал формат подкаста, как по мне, это очень удобная форма распространения контента, а именно из-за своего удобства, потому что подкасты можно слушать в какие я смогу делиться с вами мыслями. Вам будет удобно слушать меня в любом виде, в любом месте, занято или это не важно. С структурой своего подкаста я еще не решил полностью, но несмотря на то, что я очень люблю синглплеер, я также люблю и киберспорт, и, возможно, немного МФ. Первая тема на сегодня, которую я бы хотел задеть, заключается в том, что в интернете, как в письменном виде, то есть на разных сайтах, в статьях, так и в видео на ютубе, почему-то всех вдруг стала волновать э, тема сюжета, геймплея в играх, и как они взаимодействуют между собой. Также и на ютубе, как я уже сказал, появилось несколько видео на эту тему, Я не думаю, что все части создания игры... То есть и сюжет, и геймплей должны быть на каком-то максимальном уровне Так как они будут перебивать друг друга Понятное дело, что игры отошли от своего первобытного вида В котором игра показывала вам геймплей со своим заданием То есть каким-то объективом И у вас было два варианта Либо вы успешно выполните его и пойти дальше э, по сюжету Либо проиграть и начать заново Ну то есть мы, допустим, в старых играх типа Марио Да и в принципе в любых других, да? То есть у вас было два выбора Либо вы выигрываете и идете дальше Проигрывайте заново. В целом ситуация начала меняться. Тогда, когда появились игры квесты. В середине и конце 90-х. В те времена вышел Грим Fandango. И с тех пор игр квестов стало появляться все больше. В 2005 году вышла известная игра Дэвида Кейджа Faringate в студии Quantic Dream. И вот именно, как по мне, Дэвид Кейдж начал называть эти игры интерактивным кино. Это звучало пафосно. Вот только, как по мне, это тоже... Те же самые квесты, только с уклоном на реалистичную визуальную составляющую, на очень драматичный сюжет, на постановку э, разных вот таких сцен из кино. Ну, как по мне... Это было ради громкого словца, а не для того, чтобы точно описать то, что происходит в этих играх. Далее студия выпустила всем признанный шедевр Heavy Rain, а также Beyond Two Souls, и вот этой весной вышел Detroit Become Human. И вот в чем моя мысль после такой длинной подводки. Мне кажется, что есть место для игр, которые сосредоточены именно на сюжете и полностью или частично пренебрегают геймплеем. Ведь требуя от человека соответствующего эмоционального отклика, его надо вынудить действовать определенным образом. Если честно, это бывает достаточно удобным в том плане, что, допустим, проходя Beyond, я брал какой-то перекус и воспринимал его как сериал. И так можно делать с многими играми, которые то ли шутеры, адвенчур-шутеры от третьего лица. Это им никак не мешает. Тот же, допустим, Том Брайдер, новая вот эта трилл, она достаточно простая в своем геймплее, там ничего особенного нету. Но, тем не менее, она хорошо воспринимается Она рассказывает истории и постоянно вовлекает вас в экшен То есть, там геймплей, по сути, не такой уже большой Он минимальный И таким образом, такая игра достаточно хорошо воспринимается Возвращаясь к Beyond Также, говоря о... Третьим ведьмаке, который многие считают лучшим РПГ на данный момент, в том числе и я тоже так считаю, но игра является с моей точки зрения слишком легкой при ну, плане прохождения. То есть там нету какого-то очень жесткого челленджа и требований к игроку. Мне кажется, это не случайно, так как не изобретает велосипед и э, там нет каких-то совершенно новых механи- механик. Там доведены уже существуют до максимума. Я почувствовал тогда и думаю многие другие игроки, что в игре нет такого челленджа. И это ничем не мешает, она рассказывает замечательную историю, и никто почему-то не говорит, что там нет каких-то новых механик и тому подобного. еще как один пример можно привести серию Call of Duty, которые рассказывают, по сути, очень банальные сюжеты и и сценарии. В них нет ничего совершенно нового. Это просто, ну, можно сравнить с каким-то форсажем, да, либо любым другим кинцом с Дуэном Джонсоном, потому что там главное не сюжет, там главное вот это вот экшен составляющая, при которой ты можешь просто расслабиться, посмотреть кино и не думать, ведь весь геймплей по сути это Call of Duty заключается в том, что стреляй, дожми да кнопку взаимодействия, ну R2 и квадратик, если вы играли на PlayStation, и все, и в этом заключается вся суть Call of Duty, но при этом я с удовольствием прошел. Наверное всю трилогию Modern Warfare Я не уверен насчет второй части Хотя думаю она мне тоже очень понравилась И две части Black Ops Ну они мне зашли первые две части Прям на ура Вот третий Black Ops мне совершенно не зашел И в плане сюжетки Ну и как раз из-за того, что в игре Была куча моментов стрельбы И вот этот вот постоянный звук стрельбы Который у тебя звучит в ушах раздражает, просто страшно, и оно, оно... Такое было чувство, как будто игру пытаются растянуть э, этими перестрелками, а не показывать тебе что-то реальное. Ну, правда, э, в этой части еще и не очень получился сюжет. По моему мнению, он какой-то нудный. Ну, он прям на троечку из десяти, да и вся игра в целом. При этом, в онлайне можно получить а, просто море удовольствия. Под конец... А, вот этой первой части, о моей мысли, что вот эти составляющие, типа сюжета, геймплея, ну вот таких моментов, они не должны быть доведены до максимума, потому что придется чем-то дожертвовать для того, чтобы передать те эмоции, передать людям тот продукт, который вы хотите им продать. Вот хочется вспомнить как раз «Мафию третью, я ее недавно прошел и... Вот если вторая часть ведет тебя буквально постоянно за руку определенными коридорами к определенным сюжетным завязкам, рассказывать тебе историю. И, да и ты не, не паришься над тем, что вот нужно купить амуницию над такими вот деталями, какими-то, что да, вот стрельба, оружие, прокачка какая-то, такого там нет. И вот они решили в третью мафию вдруг это добавить. Да еще и вот там э, город, вот он разделен на такие районы. И ты их захватываешь в стиле Assassin's Creed Syndicate. То есть у тебя есть разные виды заданий, ты их выполняешь и этим образом выманиваешь главаря в этом районе. Там он не называется лейтенанты, по-моему, если я правильно помню. Ты их вынуждаешь идти с тобой на драку и... Э, таким образом, ты, убивая его, захватываешь район. Но дело в том, что если в Assassin's Creed Syndicate, э, во-первых, эти разновидности миссий на районе были интересны, да и геймплейная составляющая Assassin's Creed намного лучше, как по мне. Так, э, и тот факт, что э, в Мафии 3 это все сделано намного хуже. То есть там э, и задания очень нудные и скучные, И не совсем э, понятные То есть допустим есть задание убить головореза То есть тебе нужно на определенной территории э, Где сейчас тусуется эта банда Убить их главного при этом, чтобы сделать максимальный ущерб, ты должен его убить, а также еще и разламывать определенное имущество вокруг. И это очень глупо выглядит. Ты просто убиваешь главаря и потом бегаешь с ломом и просто долбасишь ящики. Вот это, это, это очень глупо. И мне кажется, таким образом продлевая вот в этих open world мирах продлевая продолжительность игры, делая ее вот из тех реально двух, трех, ну ладно, э, пяти часов, интересного, что могло бы идти. Ведь завязка у Мафии 3 очень хорошая. И звуковое сопровождение. В принципе, звукорежиссура у игры отличная. Она реально захватывает. Ты в начале игры такой весь... Ну, типа, рассказывай мне эту историю, это замечательно, оно оно сопровождается отличными треками. И тут начинается вот это вот, приди на район, перебей там всех, захвати района в море. Это очень нудно, и ты от этого устаешь, и тебе не хочется проходить игру совершенно. И при том, что я бы еще понял, если бы ты прокачивал что-то во время этого всего. Но нет, тебе это все не нужно, в нее поставили составляющие RPG игры, которые совершенно там не нужны. Там есть несколько прикольных вещей, типа мин, С4, молото, всяких таких вещей. Но ты даже не должен прокачиваться, чтобы их получить. Там, в принципе, ничего не нужно для того, чтобы ты прокачивался. Да и как оно может быть в игре, в которой от выстрела в голову ты убиваешь противника? Там нету такого, как ХП, защита или чего-то такого. И это, как по мне, очень глупо. Но я затянул, по-моему, с этой первой частью. Мне кажется, только... Не стоит так критиковать некоторые игры, которые являются просто, простыми, они рассказывают замечательные истории. И пусть они живут в этой, в этой нише. Они не геймплейные игры, они не про то, как ты взаимодействуешь с миром, так вот, и это все. Они не про это. Они про то, что они рассказывают тебе определенную историю, и не нужно к ней прикапываться, не нужно делать выбор даже в этой ситуации. Ты должен просто воспринимать это как сюжетку, как сериальчик. А из-за того, что многие люди вынуждают игру, чтобы она была глубже, в ней были всякие системы, всякие э, механики, вот типа прокачки, этого, оно делает игру только длиннее и более нудной. Они не делают игру лучше. Ты просто тратишь в игре больше времени. Как я уже сказал, Я люблю киберспорт В моем случае это именно КС, Global Offensive Я в ней провел много времени Правда не в самом начале ее выхода, а чуть позже Года полтора Что-то вроде этого И на данный момент мне очень жалко Counter-Strike Потому что я не тот человек Который задротит в этой игре очень много времени Я люблю буквально пару каток в неделю сыграть Но проблема-то вся в том Что я даже не боюсь не заходить в эту игру Потому что там нет совершенно ничего нового Там полное отсутствие апдейтов, а также присутствие багов. Единственное, что радует, это то, что стало значительно меньше читеров. Вот раньше их было просто совсем много. Но, кстати, все равно на них можно наткнуться. По-моему, все, что делает Hidden Path и Valve, это просто отправляет некоторые карты на переработку и убирает их из пула, и, и на этом все. При этом баги годовалой давности по типу пролетаемые через стену флешки не решают вообще. Но ну, это просто единственный баг, которым я иногда... Балуюсь просто для того чтобы поугарать над тем что они вообще ничего не меняют Э, то есть это баг Э, я не знаю работает ли это на всех картах но на карте кэш если вы играли в эту игру если идти через скрипучий если вы упрётесь об дверь а ваш друг э, кинет в вас флешку она пролетит через дверь и ослепит всех на апленте. Так что так, вот с этой стороны очень жалко КС, потому что я люблю эту игру, она очень соревновательная, и она очень, она и в нее приятно играть, в ней есть какая-то вот тактика и это все, ее приятно играть с друзьями, то есть это не такая игра, которую ты сам можешь, нет, это эта игра, которую ты хочешь играть вместе с друзьями, делиться эмоциями, и это, это отличная игра, на которую к сожалению забили. При этом, в то время, пока Valve и другие разрабы типа Red Games, которые делают LOL, упускают момент, Fortnite вовлекает все больше игроков, и самое главное, они не боятся экспериментировать. Вот это то, что главное, что я в них заметил. Они постоянно что-то добавляют. Если кто помнит, раньше в игре был арбалет, его убрали, при этом добавили кучу... Кучу просто нового оружия, которое успели уже убрать, переработать, добавить, сбалансировать. Они не боятся двигаться. Они лучше сделают, ну, то есть 20 шагов, из которых 10 будут удачными. А не как другие игры, которые боятся сделать и двух шагов, чтобы они не были неудачны. Они развиваются, они действительно расширяются. И это мне очень нравится в этой игре При этом, что я вообще не люблю ПК Фурнайт Вот просто страшно Я постоянно пробую в него играть Но я не знаю, почему именно в Форнайт. как по мне, невозможно играть на ПК И получать от этого удовольствие Он становится как каким-то токсичным, я не знаю вот на PS4 прям отлично играется. И, наверное, несколько лет назад я бы даже не мог такого, такого сказать о себе. Человек, который играет, вот, да, играл с клавиатуры когда-то давно, с клавиатурой и мыши, CS, все дела. Но в Fortnite очень удобно играть с геймпада. И это замечательно на PS4 это очень приятная игра. И также ä, Fortnite. В отличие от других э, компаний, опять же, типа Valve и Riot, и других, кстати, компаний, которые добавляют всякие лутбоксы в тот же Call of Duty и всякие такие игры. В этой игре лучший донат в мире, он реально напрямую, никаким образом тебя не заставляет э, чувствовать азарт. Вот ты видишь какой-то предмет, ты его покупаешь, за что ты заплатил, то ты и получил. А нет вот этого обмана, типа, купи там э, дропник, и к нему ключик, э, покрути это, а потом вы вы, вы из него какой-то шлак. Ну и зачем этот обман своих же игроков, я не знаю. Вот в этом плане я в КСе всегда был шокирован, я всегда хотел вернуться просто вот в какой-то 1.6, и вот в такой вид игры, когда суть вся была в геймплее, в ваших взаимодействиях, а не в разукрашенном оружии, ребята, это... Деньги на ветер ну. Под под конец Хотел затронуть Краем тему ММО На данный момент я в основном Так как я играю на консоли Как я уже сказал на PS4 На ней Мне не нравится только один момент На ней очень малый выбор ММО РПГ я знаю, что там есть uh, The Elder Scrolls Online. Я это знаю, но мне... Я не большой фанат просто The Elder Scrolls. Я, я отдаю отчет, что это отличная серия. Я играл в Skyrim, мне он очень понравился. Я, ну, я провел там много времени. Не прошел, правда. Но, ну, говорю, игра как продукт, он очень хороший. Я просто не фанатею от серии. Но... Кроме тсо Что еще есть там? Ну, то есть, есть ТСО, который платный и дает тебе, да, ну, хорошую игру, вот как, как, как минимум, топ что я слышал от других людей. А, кроме тсо есть еще Terra и Neverwinter. И за то время, которое я провел в этих играх, я понял только одно: что эти игры сильно зависящие от доната. Ну, допустим, NeverWinter еще, ладно, он, он, он достаточно неплохой по своему геймплею, но тем не менее, мне он кажется. Тоже достаточно токсично навязывающим вот свое это донорское нутро. И с Террой то же самое. Хоть Терра тоже могла бы быть отличной игрой. Вот я очень жалею, что нету на PlayStation. Guild Wars 2. Я не понимаю, почему его там нет. Эта игра идеально подходит под э, контроллер PS4. Еще в то время, когда я играл в Guild Wars на... Я понимал, что эта игра идеально ляжет на контроллер любой, в принципе. И от этого игровой процесс может стать намного, намного приятнее. Так что мне кажется, что вот эта игра, если придет сюда, она просто раздвинет всех других конкурентов. И в нее, будут очень, в нее будет играть очень большое количество людей. Забыл, правда, я про Final Fantasy 14, по-моему, The Real Reborn, тоже MMORPG. Ну, не, не знаю, я просто не очень по этой, по, по принципу, по Final Fantasy. И... <музыка> а, спасибо, что вы послушали а, мой первый пилотный выпуск подкаста. Я надеюсь, вам понравилось. А, я надеюсь, что а, вам захочется услышать а, что-то новое от меня, какие-то новые мысли одного геймера. А, я буду очень рад комментариям и с удовольствием послушаю ваше мнение. Там же. Спасибо всем, что послушали мой первый пилотный выпуск подкаста. Выслушали слушали мысли одного геймера. Пока. Down for my love. If you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side, my love. You say you wanna try, but you